3: Welcome to Carne cruda, el the album. Join us for Danger Exactit, Innovations
0: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es Carne Cruda La República Independiente de la Radio.
4: He recibido un mensaje de esos que te encogen el corazón al mismo tiempo que te lo alegran y te ponen la sonrisa en la cara. Quiero empezar el programa con él. Os lo leo. Queridos compañeros de las ondas, permitidme llamaros así, ya que yo también, muy modestamente, participo en un programa de radio, en Radio Utopía, una radio alternativa de Sanse y Alcobendas, que lleva funcionando como 20 años y pico. Quería relataros muy brevemente mi historia con vosotros. Allá por el 2009, cuando empecé a currar de lo que hoy sigue siendo mi trabajo, maestro de primaria de la pública, me amenizasteis las idas y venidas de los destinos locos a los que me tocaba moverme. Más tarde me acompañasteis a mí y a mi chica en nuestros primeros viajes de pareja de muchas horas de carretera y manta. Luego vinieron las peques, dos mellizas, y os convertisteis en bálsamo... ...en las interminables noches de llantos y cambios de pañales. Después he sido uno de esos puretas flipao que me ha dado por el deporte a los 30 y muchos... ...y no entiendo entrenamiento a pata o sobre ruedas sin vosotros sonando por mis cascos. En fin, que toda esta chapa es por dos razones. Por un lado, para deciros que por supuesto soy un orgulloso productor... ...que me he emocionado con vosotros... ...he descubierto nuevos mundos culturales y sonoros... ...me habéis abierto puertas de mundos... ...que en ningún otro sitio hubiera podido conocer... ...también en ocasiones me he enfadado un poco... ...por desavenencias, políticas o enfoques... ...que habéis tomado con la educación... ...pero os quiero, es así... ...después de tantos años de relación fiel y constante... solo puedo resumirlo de esta manera... ...la otra razón de esta chapa es... ...sin ánimo de dramatismo sobrecargado... ...es que en el capítulo más reciente de mi vida... He sido diagnosticado con la maldita palabra que asusta mucho de primera, sí, el cáncer. Estoy en muy buenas manos de médicos de ese tesoro que tenemos que se llama sanidad pública y que hay que defender con uñas y dientes, literalmente, si hace falta. Y creo que voy avanzando positivamente. Creo que esto lo venzo. Esto os lo digo para que sepáis que en esta nueva etapa seguís acompañándome, sirviéndome de terapia, de bálsamo, y que sería un gran honor, bastante guay, poder acudir al programa a verlo en directo. Muchas gracias, besos y abrazos, Dani. Dani, compañero de las ondas, Crudos
5: Días. Crudos Días. ¿Cómo estás? Pues bueno, ahora mismo nervioso y muy emocionado de, de decir estas palabras de Crudos Días.
4: Emocionados nosotros después de, de leerte, aquí todos hemos... Eh, compartido este mensaje y todos teníamos muchas ganas de escucharte en este tu programa. ¿Cómo te encuentras de ánimo y, y en este momento mmm, físicamente ¿cómo, cómo andas?
5: Pues a ver, eh, es lo que se suele decir de, en, en estas ocasiones, no esto va por días, va por ratos, eh, pero bueno, bien, bien, he pasado ya una primera fase un poco jodida, que ha sido una operación, ¿Mm? en la que no sé si se me nota, pero bueno, me han quitado un trocillo de lengua, que es donde tenía ahí el mal. Ajá. Y ahora estoy justo empezando, justo ayer, empecé los tratamientos, la radio, quimio, esas cosas. Sí. Y bueno, pues bien, afrontando la verdad que recuperándome bien de la operación, con fuerzas, con ánimos rodeado de muy muy buena gente, familia, colegas. Qué bien. Que no me dejan que me caiga ni, vamos, ni medio centímetro. <risa> y en manos de, como decía en mi carta, de, de ese tesoro que es nuestra sanidad pública, que, bueno, no sé yo, en otros países esto se llama primer mundo de Occidente, ¿a cuánto ascendería la, la cuenta, no la factura, si uh -huh. no tuviésemos, si hubiese que pagarlo? Bueno,
4: Entonces, absolutamente de acuerdo. Ahí andamos. Qué bien que estés ahí bien cuidado, nosotros por nuestra parte ya sabes que nos tienes aquí dándote <ríe> la murga todo lo que haga falta. Oye, ¿cómo están tu chica y las mellizas?
5: Pues bien, bien, ahí están las mellizas sin parar porque están en una época muy, muy roca. <ríe> ¿Cuántos años tienen? dos años y medio con lo cual no paran puro terremoto uh -huh. y mi chica pues es la fuerte de la pareja y la que bueno pues un soporte imprescindible que ha sido y que es
1: uh -huh.
4: daré también desde aquí un beso muy grande de todo el y equipo y muy de...
5: ferviente también oyente vuestra ¿eh? que no sepáis así que esto le va a flipar bastante
4: <risa> oye hablando de Oyente, como oyente del programa decías que te enfadas con nosotros a veces por desavenencias políticas o por nuestro enfoque con la educación. Pues venga, aprovecha y dinos qué bueno, cosas te disgustan. Venga, dale.
5: Un poco, un poco, pero no me hagas esto que me da mucha vergüenza. No, hombre, ¿eh? joder,
4: pero para, eso está, para eso estáis los productores, que sois los jefes también, para decirnos lo que, lo que hay que mejorar.
5: No, a ver, eh, a ver, esto ya es muy subjetivo y muy de... <risa> Mi familia hemos sido siempre muy del PC, de Esqueroría y esas cosas. sí. Y con la aparición de Podemos y tal, pues de, me, de vez en cuando ha habido algún palillo por ahí a, a izquierda y tal, que me ha puesto un poco así... Los de Podemos corta. también me
4: dicen lo mismo, que si le doy ya, ya palillos que, a ellos. Pues, o sea,
5: que... Al final te damos todos Esto ti, va por
4: barrios. Ya. ¿Y de la educación?
5: De la educación, eso ya es un tema así un poquillo más largo, que bueno, yo estaría encantado de hablar con vosotros cuando haga falta y como maestro, y que he estado metido en algunos líos de estos de mareas y de defensa de la educación. sí. Eh, a ver, bueno, pues por ejemplo, tuvisteis un programa de educación alternativa, ¿no? Eh, cuando salió la peli de Captain Fantastic, sí, no sí, sí. recuerdo mal. Sí, sí. En eh, donde pues, eh, mostrasteis distintas alternativas de educación y tal. Ahí me faltó algún ejemplo más claro, por ejemplo, tenemos aquí en Madrid. Ah. De los movimientos de renovación pedagógica, que son bases, son pilares de, de movimientos que se le ocurran mogollón, que están haciendo una labor imprescindible para la renovación pedagógica. ...la defensa de la educación pública y de todo lo que tiene que ver... ...entonces bueno, ahí me, me, se me quedó un poquillo ahí... ...bueno, que pues yo mira, hubiera... Para... Eso luego... Pues perdona, sí...
4: ...no, no, que para eso estáis vosotros, para informarnos de cosas que nosotros desconocemos... ...que también esto es una retroalimentación...
5: Sí, os, ...os damos
4: y vosotros nos dais...
5: ...pues sí, ¿sabes qué pasa? ...que yo qué sé, luego la vida es tan frenética que hmm. yo sí que pensaba... ...algo mandar algún mail o tal, pero... ...de repente te viene esto... Ahora, como os decía, no sé si os decía la carta también, tengo horario de jubilado. Entonces, con esto de que te encuentras más tiempo y es cuando he decidido a, a escribiros y tal, pero bueno.
4: Pues ahora que tienes más tiempo, y también lo decías en la carta, tienes que venir a ver el programa en directo. ¿Eso cuándo va a ser?
5: Yo, vamos, yo encantado. Yo Es un honor, un placer y todo lo que se pueda decir, porque de verdad que, como decía, os quiero y y me habéis acompañado muchísimo. Entonces, cuando me invité? Yo, a ver, esto, ahora tengo un, 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 mi, mi carrusel de médicos, es un poco de loco, pero bueno, eh, siempre se puede buscar.
4: Aquí la puerta está todas las mañanas abiertas para ti para cualquiera de los oyentes que, que quiera venir a vernos. Y el este jueves tenemos a las 10 de la noche un programa en el Teatro Arlequín que nos encantaría que fueras el padrino y, y damo de honor.
5: Hombre, pues... <risa> Vamos, no sé, lo, pues, vale. oye, por mí encantado. Lo, piénsatelo, así, claro.
4: piénsatelo y ahora El lo vamos... Familiar
5: está, hay, tengo que negociar ahí claro. con la familia. <risa>
4: te traes a las mellizas, a tus chicas, venís todos.
5: Joder, pues no sé, no sé. Bueno. Como ya te dije, algo también no sabes lo que me ayuda esto, de verdad, que, que no es por hacer aquí la pelota Nada. en directo, pero estas cosas son las que te dan un empujón que te cagas.
4: El empujón nos lo dais también vosotros a... Nosotros, así que esto es mutuo y el abrazo también lo es. Por cierto, ¿cómo es tu programa en Radio Utopía? ¿Qué es lo que haces ahí?
5: Bueno, pues a ver, que a mis compañeros van a flipar también. <risa> es un programa que lleva haciéndose muchos años, bueno, yo hacía otro hace ya Ajá. años, en esa radio, estuve hace, hace muchos años con, con 16, tenía un programa con un que se llamaba eh, Almorranas, lo tengo que decir, <risa> para cuando mi colega escuche esto, de Contrainformación. Bien ahí, bien ahí. Éramos ahí un buen grano en el culo, intentábamos serlo, de, de los malvados eh, capitalistas. Uh -huh. eh, eso fue hace mucho. Ahora colaboro en un programa que lleva también muchos años, se llama Parada Solicitada, uh -huh. en el cual mis compañeros, que son los que lo llevan desde hace mucho, eh, pues eso, Parada Solicitada, eh, es un sábado al mes, porque todos tenemos la verdad, muchos líos de familiares y tal. ¿Sí? Lo hemos dejado ahí en, en un programa al mes. Y bueno, muy variopinto, hablamos de todo Hablamos de actualidad, cada día es un tema Mucho feminismo, mucha cultura bien. Eh, Mucha música, que es la parte que me toca a mí
4: Fenomenal Y
5: bueno, sobre todo Radio Utopía Aprovecho para eh, dejarlo ahí Buscáis en cualquier buscador es eh, 107.3 eh, <risa> Zona San Serco Vendas
4: Muy bien, fenomenal Pues la música la pones tú también hoy aquí en Carne Cruda <risa> Este Alive de Pearl Jam lo ha elegido Dani Se nota que vamos peinando canas porque tenemos referentes viejunos ¿eh? sí.
1: <risa>
4: ¿Por qué lo has elegido Dani? Eso,
5: esos 90 y a tope sí. a eh, Bueno, eh, pues porque eso ha sido banda sonora también de mi vida eh, Me ha puesto los pelos de punta muchas veces Sin duda Y creo que bueno, en estos tiempos que corren por mis venas y por mi cuerpo eh, Bueno, pues me he dado un chute, me pone y para adelante
1: a
4: tope. Live, vivo. Pues claro que sí, que esta la vences. Y ahí nos vas a tener a nosotros acompañándote cuando salgas a correr o cuando vayáis de viaje las mellizas y tu chica. Y tú, claro. Pues, Un abrazo muy fuerte, Dani.
5: Pues muchas gracias, Javier. De verdad que sí. Un abrazo a vosotros y de verdad que sois la hostia.
4: Viva Carnicuda. Viva! <risa> ¡Viva! ¡Viva tú! Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es Gracias por dejarte acompañar por nosotros en tu vida, en tus pesares y en tus alegrías Aquí está la República Independiente de la Radio que emite en colaboración con la revista Yorokobu Gracias a oyentes como tú ¡Que nos mantenéis vivos! El comando itinerante de la radio formado por Eva López en el sonido. Ahí están Álvaro Vega, Manesa Madrigal, Paz Galeana, María Baena, Manu Tomillo, Rocío Gómez y quien nos habla y dirige este barco a la deriva. El hombre poco hecho, Javier Gallego. Su vida se la están jugando en los juzgados los encausados en un juicio que ha dividido a la sociedad y a los partidos políticos. Empieza la segunda semana del juicio del caso Alsasua en la Audiencia Nacional, en el que se acusa de delitos de terrorismo a ocho jóvenes de la localidad navarra que presuntamente agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas en la noche del 15 de octubre de 2016. La Fiscalía pide de 12 a 62 años de cárcel y la obligación de pagar a las víctimas una indemnización de más de 40.000 euros por el daño moral padecido y las lesiones físicas, un tobillo roto, labios partidos y y contusiones
6: En el momento que yo salí no había nada, sí que se notaba una especie de calma tensa, una tensa calma, pero no había ninguna agresión, ni ningún empujón ni ningún puñetazo.
7: Yo le digo, Joaquín, haz el favor de, de irte a otro lado del local, déjame en paz, no, no estamos trabajando, estamos en nuestro
6: tiempo libre. A mi
2: hija le piden 12 años y medio por lo que dicen fue una amenaza terrorista. Le ha dicho
6: que no golpeemos, no golpea a nadie ni dentro ni fuera ni en la puerta del bar.
2: Después de casi año y medio nos vemos aquí ante esta desproporción. Abrumados.
7: Veo que hay empujones, veo que la chica que, cuando, que había entrado con él está empujando a Marijose, que está muy alterada. Yo,
2: cuando llego a la zona, veo que hay tensión, eh, un poco de tensión por la detención de Joking, pero yo no veo ninguna presión. Asustados y asustadas, nos vemos ante la imposibilidad de tener una defensa en condiciones.
7: Noto que me empiezan a golpear por la espalda, en la cabeza y en las piernas. El inconsciente sí, estaba muy borracho.
4: Los informes de la Policía Foral y de la propia Guardia Civil hablaban primero de delitos de odio o de atentado contra la autoridad. Pero la Fiscalía impuso después su criterio y convirtió la causa en un juicio por terrorismo en la audiencia. Lo que provocó una gran manifestación de protesta en Pamplona, que contó con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, de Bildu, el gobierno de Nafarroabay y partidos políticos y sindicatos como Podemos, PNV o Comisiones Obreras, que condenan los hechos pero ven desproporcionada la acusación y la prisión preventiva, ...de más de 500 días.
8: Para nosotros y para nosotras es medianamente peligroso... ...porque lamentablemente desvitúa, ¿no? ...la gravedad de la aplicación del terrorismo... ...y de las peores épocas de nuestra historia. Nunca
2: impunidad, sino proporcionalidad... ...porque es uno de los elementos básicos de la justicia... ...y eso es lo que, en lo que ha estado mi gobierno... ...y estará, en este caso y en cualquiera... ...con los agredidos, con los agredidos... ...y por supuesto... ...con las personas que pueden asistir a un caso de desproporción. Creo
3: que hay también una controversia en el ámbito judicial... ...por lo que
6: ha sido la tipificación de lo sucedido... ...de los actos cometidos que merecen sí eh, ser enjuiciados... ...pero los actos sucedidos en
4: Alsazú... ...creo que no corresponden con lo que es la tipificación... ...de delito de terrorismo". Escuchábamos a Podemos, a la presidenta Navarra Usue Barcos y al Lendacari Vasco urcuyo El apoyo de estas fuerzas ha provocado también la reacción contraria de PP, Ciudadanos y PSOE que piden respeto a la justicia y a las víctimas de la Guardia Civil.
6: Hemos visto a la presidenta de un gobierno de una institución, la presidenta del gobierno de Navarra, junto al alcalde de una institución, el alcalde de Pamplona, estar al lado una vez más de los verdugos y no de las víctimas
7: No nos gustan
0: ...gobiernos que apoyan manifestaciones... ...para presionar al Poder Judicial... ...como ocurrió ayer en Navarra... ...nos parece increíble e indignante... ...que el gobierno de Navarra...
8: ...que los populistas y los nacionalistas... ...se pongan al lado de los que agreden... ...al lado de los que amenazan...
4: El juicio ha dividido no solo a los partidos, también a la sociedad, entre los que piensan que fue una pelea de bar nocturna y quienes creen que es terrorismo, como la Fiscalía que sostiene que la agresión forma parte de la estrategia etarra conocida como ALDE-EMENDIC, fuera de aquí, en Euskera, que pretende la salida de la Guardia Civil, Policía Foral y Policía Nacional del territorio vasco-navarro. Hoy vamos a analizar todos los puntos de vista con las partes y con periodistas especializados que están siguiendo el caso. Entre ellos, Íñigo Aduriz, compañero del diario.es, crudos días. Hola, ¿qué tal? Íñigo, ¿qué conclusiones se pueden sacar de lo que hemos escuchado hasta el momento?
9: Bueno, pues mira, yo, yo sacaría una conclusión eh, bastante clara, que es que eh, por el momento tan solo hemos escuchado la versión de los hechos que, que, que sostiene la Fiscalía para pedir todos esos años de cárcel por parte de una de las víctimas. El resto de los testigos presenciales eh, por el momento no han ratificado esa versión y ni siquiera han identificado a los a los acusados como, como, como los supuestos autores de esa agresión.
4: Pero la mayoría de los testigos que por ahora hemos escuchado creo que vienen de parte de la defensa y son conocidos o amigos de los acusados, ¿no? Sí, es
9: cierto que la mayoría, la mayoría son o, o conocidos o, o, o amigos de los acusados, ¿no? Y, y de hecho, a preguntas de la acusación... Todos han reconocido que, que, que han participado en algunas manifestaciones de apoyo a los acusados. Pero bueno, a mí me, me, me parece especialmente importante la declaración del, del, del dueño del bar, de, del bar Koska en el que supuestamente se, se produjo la agresión. Eh, bueno, Él, él contaba que, 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 que no había habido ningún tipo de agresión dentro del bar y que no podía identificar a ninguno de los Supuestos autores, ¿no? Me uh -huh. llamaba la atención especialmente porque tanto él como la camarera que también ratificaba esa misma versión eh, no son amigos ni conocidos de, uh
4: -huh. de los acusados. Publicabas al respecto este lunes en el diario que sí. en su declaración afirmó que la firma que aparece en el atestado supuestamente eh, suyo, no, no no se corresponde con su firma, que eso no lo había firmado él. ¿Qué puede significar esto? ¿Que no reconozca su propia firma en la que es la declaración que supuestamente había hecho este dueño, el dueño del Barcoxka, a la policía?
9: No, bueno, es que directamente esa firma no aparecía. Eh, eh, al parecer fue una declaración que hizo eh, al día siguiente de, de los hechos, en la que eh, se supone que decía que, que, que la agresión había sido premeditada. Uh -huh. eh, y él no reconoció esas palabras pasa? como suyas, ¿no? No reconoció esas palabras como suyas. De hecho, él dijo, no puedo decir que sea premeditado porque ni siquiera he visto lo que ha pasado. Y, y bueno, cuando, cuando una de las partes solicitó que, que se le enseñara eh, esa declaración, el folio en el que aparecía esa declaración, su firma no aparecía.
4: Uh -huh. Sin embargo, la novia de uno de los agredidos, María José, sí habla de agresiones e insultos desde que estaban dentro del bar. Sí,
9: bueno, de hecho, o sea, su declaración es la, la, la que más, la que con más crudeza eh, ha, ha descrito los, los, los supuestos hechos, y, y, y ella habla de que desde un primer momento hubo golpes, empujones y patadas tanto dentro del mar, del, del bar como fuera del bar, ¿no? Uh -huh. y, y ella ha sido la, la única que ha identificado a todos y cada uno de los acusados como, como agresores, ¿no? Como, como quienes les pegaron tanto a ella como a su a su pareja guardia civil y a la otra pareja
0: de, del otro guardia civil.
4: Eh, creo que los acusados también han, eh, o por lo menos alguno de ellos ha, ha declarado, que han dicho?
9: Sí, declararon todos ellos, y todos ellos eh, ...han asegurado que no que no participaron en ningún tipo de agresión. Eh, de hecho, uno de ellos, que es eh, Adur Ramírez de Alda... Que, ...que está en prisión provisional y para el que para el que eh, piden 50 años de cárcel... Eh, ...directamente dice que, que, que él se fue a casa bastantes horas antes de que se produjera la agresión... ...que estaba en casa en el momento en el que se produjo la agresión...
4: Mm. Sí que ha habido un testigo de la defensa que se ha desmarcado de los demás y hablaba de agresiones.
9: ¿Y usted le vio caer al teniente? No, yo estaba en el suelo. Ya estaba en el suelo y, y vio que él, hubiera gente que, que siguiera intentándole pegar. Sí. Sí. ¿Y usted no recuerda a nadie?
10: No, estaba gente encapuchada y tapada. ¿No? ¿Cuánta gente estaba pegando? No lo sé exactamente. Eh, pasaba gente y se iban. Pasaba gente corriendo, le daban propinado un golpe y se iban. ¿Dónde le propinaban los golpes? En la espalda. ¿En la espalda? Y en
9: el pecho. Y en el pecho también.
4: Esta declaración se sale del, del resto de testigos de la defensa, ¿verdad? Sí, porque es el único
9: que reconoce que hubo una agresión y, y encima eh, su relato coincide eh, bastante exactamente con el, de, con el de las víctimas, ¿no? Es decir, que... que que en el bar, en el mismo bar, ya se produjeron agresiones, que, que a los agredidos eh, les sacaron a empujones de ese bar y que una vez fuera, una vez que uno de los guardias civiles estaba tirado en el suelo, seguía habiendo agresiones. Él dijo que, que, que la gente pasaba corriendo, uh -huh. le golpeaban y se iban. Y, y bueno, eh, lo que llama la atención de, de, de esta declaración, de este testigo, es que no fue capaz de identificar a ninguno de los agresores. Es decir, sí reconocía la agresión, pero no era capaz de identificar a ninguno
1: de sus autores.
4: A ver si realmente es posible separar el grano de la paja y la propaganda de la realidad, como dice el director uh -huh. del diario norte.es, Aitor Genaga, que ya nos escucha. Aitor, Cruz Díaz.
11: Crudos días, ¿qué tal estáis?
4: Pues encantados de saludarte. ¿Qué es propaganda y qué es realidad en este caso?
11: Bueno, pues es complicado. Yo estaba escuchándole atentamente a Íñigo, que está siguiendo para, para nuestro periódico el, el, el caso y el, y el juicio. Y, por ejemplo, yo quisiera, sí quisiera destacar precisamente esta última declaración del, del testigo Pablet, porque yo creo que se desmarca precisamente siendo un testigo de las defensas. De lo que nos han ido contando a lo largo de eh, todos estos eh, días, muchos días, por cierto, y, y la pena es que algunos de ellos todavía están en prisión precisamente por una aplicación, yo creo que extensiva, de la prisión eh, preventiva. ¿no? Bueno, yo creo que en el juicio hay cosas cada vez más claras. Eh, yo creo que la aportación de los forenses ha sido fundamental. Eh, ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que eh, lo que relatan eh, los guardias civiles y sus novias es un relato que se compagina bien con eh, las lesiones que presentan eh, que presentan en el cuerpo y de las que algunos tardaron en, en curar muchísimos días, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta. Dos, la identificación por parte de los eh, guardias civiles y de las eh, novias de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados. Ese es un dato a tener en cuenta también. Y como te decía, el, el hecho del relato del testigo eh, Paulet, que es eh, amigo precisamente la novia de, 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 del teniente agredido, pero que le lleva a la defensa y, sin embargo, se desmarca de esas, de esas declaraciones, B, eh, asegura que vio las agresiones, asegura que le sacaron empujones del bar a los eh, guardias civiles y que, efectivamente, luego se propinaban patadas que son compatibles con el relato de, 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 de la Guardia Civil. Esto es una cosa que tiene que ver con lo que estamos viendo en, eh, en el juicio. Otra cosa es la calificación que hace la Fiscalía y en qué se sustenta esa calificación? yo creo que los testimonios de ayer precisamente de la inteligencia de, la, de los miembros de la inteligencia de la guardia civil dejan en un mal lugar o dejan muy endeble esa eh, petición eh, de, terrorismo. de terrorismo sí yo creo que es una petición absolutamente desproporcionada fuera de la realidad máxime cuando estamos viviendo los últimos días de de, de una organización terrorista como ETA, que prácticamente echó la persiana el 20 de octubre del 2011, y yo creo que la justificación de los informes a lo que hacían mención ayer los miembros de la Guardia Civil es eh, realmente endeble para sostener una acusación como, terror, como terrorismo, que por cierto les, les les puede llevar a la cárcel a estos jóvenes con 375 años, que es lo que pide la Fiscalía cuidado, total, eh, sí. no estamos hablando de, de cosas menores.
4: Hablabas de la Guardia Civil que ha vinculado a los acusados con los movimientos SOSPA o ALDE-MENDIC relacionados con eh, la vieja estrategia de ETA de expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Euskadi y, y Navarra. ¿Qué son estas organizaciones y qué hay de cierto en esa vinculación?
11: Hombre, y tan vieja. Fíjate que eh, una de las cinco argumentos, de las cinco razones sostenidas en la alternativa CAS, que por cierto era una creación de ETA político-militar, luego adoptada por ETA militar, eh, es precisamente la expulsión de las fuerzas y cuerpos de ocupación de, del Estado. Bueno, esto es de hace muchísimos años. Eh, el argumento que daban ayer los miembros de la Guardia Civil de Información era que de alguna manera se habían blanqueado eh, esas organizaciones que eh, habían estado exigiendo, reclamando... ...por activa y por pasiva... Eh, ...la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...con este otro tipo de movimientos... ...ellos mismos reconocen que... ...muchas veces con apariciones eh, festivas... ...como hemos podido ver... Eh, ...con mucha ironía en, la, en las calles de Alsasua... ...y yo creo que esto no se sostiene... ...no se sostiene porque... Eh, ...por mucho que presenten algunos de los documentos... ...por ejemplo uno incautado en un gasteche... ...en el, en el 2000 en, en, en Olasti... Eh, ...no se sostienen... Eh, ...y quisiera recordar una cosa... ...porque eh, el movimiento SPA... Eh, Mm es deudor de alguna manera de Aldemendic. Aldemendic es una organización que en su momento el propio juez Baltasar Garazón ya investigó en la Audiencia Nacional y no pudo relacionar y, y de hecho dijo expresamente que no había una relación ni una vinculación con la organización terrorista ETA. Es decir, que eh, esa máxima de que todo era ETA no se cumplía en el caso de Aldemendic y OSPA supuestamente es un movimiento que surge del, del movimiento anterior. Yo creo que esa es la parte más endeble de, de, de todo lo que está ahora mismo ventilando en este, ...en este proceso en la Audiencia Nacional pero para de sostener, las... por lo menos, el hecho de que eh, esto sea una cuestión de delito terrorista. Claro,
4: pero es la base en que está en la que se está fundamentando la acusación de terrorismo, claro. Sin duda. Preside el tribunal la jueza Concepción Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, cuya recusación por este hecho fue rechazada. ¿Tú crees que es la persona más adecuada para dictaminar justicia en este caso, Aitor?
11: Bueno, esto fue uno de los últimos eh, conejos de la chistera que se sacó a Maya Izco antes, precisamente, de que, de que semanas antes de que comenzara el, el juicio en la Audiencia Nacional, eh, con una argumentación, mmm, bueno, eh, en fin, que la sala definitivamente ha considerado que no, ha, que no había lugar, ¿no? Eh, estéticamente no parece, estéticamente no parece eh, la mejor de, de las magistradas para juzgar una cuestión como esta que va directamente contra el contra el cuerpo del instituto armado, eh, teniendo la vinculación que tiene eh, en su caso su, su esposo, ¿no? Sí, Pero bueno, eh, eso eso realmente le incapacita, le incapacita para impartir justicia. Pues bueno, hay un tribunal que ha decidido que no es motivo de recusación y, y, no sé, yo no me atrevería a decir que porque alguien tenga una vinculación sentimental eh, de estas características eh, le invalida para eh, impartir justicia. Desde luego, estéticamente, si me lo preguntas de esta manera, estéticamente no me parece eh, la mejor de las composiciones para un tribunal, para un caso tan mediático un caso eh, tan importante, sobre todo por lo que te contaba al principio, sí. porque es que estamos despidiendo a una organización terrorista 60 años después de su creación.
4: Y todavía hay quien está juzgando a día de hoy a personas por supuestamente pertenecer a esa banda cuando ya se ha disgregado. Eh, Iñigo, las familias alegan indefensión porque no se han admitido pruebas que presentan. ¿Es esto cierto?
9: Sí, bueno, en un principio no se admitieron eh, varios de las de los, de los vídeos que habían presentado las las defensas, uno de ellos precisamente eh, muestra a, a uno de los acusados del que hablábamos antes, a Dur Ramírez de Alda, en, en un partido de pelota, eh, vistiendo una camiseta negra cuando eh, la acusación sostiene que, que el día de los hechos iba con una camiseta roja. Eh, esa prueba no se había admitido inicialmente, sin embargo, durante, durante el juicio al final sí se ha admitido. O sea, que esa, esa prueba también se, se
0: añadiría.
4: ¿Y habría algún otro caso en, en el que se pueda decir que las familias eh, han sufrido falta de garantías en el caso?
9: Eh, bueno, hay, hay también otro elemento, que es el tema de los teléfonos eh, móviles. Eh, la, la, la acusación, el, el informe que realizaron los, los guardias civiles que, que analizaron los teléfonos, eh, bueno, se, se valen de la sospecha... Que, que podría generar que, que muchos de los acusados eh, borraran eh, de sus teléfonos móviles la aplicación WhatsApp, etcétera, se valen de esa sospecha para, para, para sostener que, que, que podría haber sido organizada. ¿no? Mm. Eh, la, la cosa es que por parte de la defensa se ha, se ha pedido que se, que se incorporen algunas de las facturas de, de los acusados para que se comprueben las llamadas, etcétera, y, y eso no se ha admitido por parte del tribunal.
4: ¿Por qué este caso se está juzgando en la Audiencia Nacional y no en Navarra, como se ha pasado con otros eh, casos de Cale Borroca?
9: Pues porque eh, en este caso se solicitó por parte de la Audiencia Nacional, que se, que se juzgaba un, un, un caso que tenía que ver con, con, con la seguridad nacional, ¿no? con... con con el, la supuesta vulneración del, del orden
4: constitucional. Me entiendo. Eh, Aitor, para terminar, ¿te parece que hay indicios de que se quiera politizar el caso y convertirlo en terrorismo para dar un escarmiento a la izquierda Berchale?
11: Bueno, pues no creo que deberíamos o que deberíamos estar en ese, en ese escenario político y menos eh, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, no creo que estamos en el momento histórico de los escarmientos. Yo creo que la izquierda de Berchale tiene mucho camino que hacer, mucho recorrido en todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado con el reconocimiento del daño injusto causado, pero creo que eso es hacer política. No creo que es bueno eh, meter eh, a los tribunales a solucionar eh, cuestiones eh, que tienen que ver, con decisiones políticas, lo estamos viendo en Cataluña y desde luego creo que este caso es paradigmático también y creo que la política eh, la tienen que hacer los los políticos y creo que no es papel de, de los tribunales eh, dar escarmientos ni siquiera hacer eh, sentencias ejemplarizantes. Creo que las sentencias tienen que ser justas pero no ejemplarizantes y desde luego si lo que se pretende es dar un escarmiento a la izquierda a Berchale, creo que es la peor de las herramientas posibles.
4: Eso es lo que ha pedido la Asociación de Guardias Civiles, con la que vamos a hablar en los próximos minutos. Después de despedir a Íñigo Aduriz y a Héctor Goenaga, compañeros del Diario Norte, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias. gracias.
4: Pues después de conocer los pormenores del caso y el desarrollo del proceso, vamos a hablar con las distintas partes. No
2: se han admitido muchísimas pruebas, nos han admitido muchísimos testigos. Estamos pidiendo una investigación justa y un, justo, un juicio justo. Y la verdad es que nos ha, se nos ha preparado una bola de la que vemos muy difícil escaparnos.
4: Las familias de los acusados denuncian una persecución, indefensión en la instrucción y desproporción tanto en la prisión preventiva, de más de 500 días ya para algunos de los encausados, como de las penas que se piden, como os decía, entre 12 y 62 años, para sumar un total de más de 300. Edurne Goicochea, a la que escuchábamos, es la madre de una de las detenidas. Edurne, bienvenida.
2: Hola, buenos días, bienvenido.
4: ¿Por qué sostienen que los cargos de terrorismo son desproporcionados?
2: Sostenemos que los cargos de terrorismo son desproporcionados, sostenemos que ...que el relato que se ha hecho es desproporcionado... ...y primero quería hacer una aclaración... ...a la señora Estegel no solo se le intentó recusar... ...por estar emparejada con un alto mando de la Guardia Civil... ...sino porque ella misma ha sido condecorada... ...con medalla de la Guardia Civil.
4: Cierto, lo iba a comentar ¿Eh? antes... Eso, ...también es un dato importante... Está, ...y por qué creen perdona? que... ...sí, sí, que también decía que es un dato importante... ...que por qué creen que el relato que se ha construido... ...no se ajusta a la realidad.
2: Porque el parte de lesiones es limpio... Sin, ...sin las declaraciones de parte no demuestra para nada la brutal paliza. ¿eh? En, en el, en el parque de lesiones del teniente aparece un corte de medio centímetro en el labio y el tobillo, nada más. Todo lo demás, en el caso del sargento, un chichón. O sea, todo lo demás ha sido que si dijeron que tenían, que si les dieron, que si no les dieron, han sido declaraciones de parte. Comprobación de todos esos golpes no hay de todos los demás.
4: Pero creen ustedes que no hubo agresión
2: hubo una bronca y nada más. Entonces, de ahí a llevar, porque es que hay muy, es muy fácil hacer un relato diciendo me sentía yo, el relato de ese relato, durante año y medio. Entiendo que, que ya la gente lo ha acabado asimilando, pero eh, si se mira justamente el parque de lesiones limpio, sin, sin hablar nadie, eh, se vería exactamente lo que hay. Eso por un lado. Por otro, decimos indefensión, ese vídeo que finalmente se ha admitido, otro vídeo que grabó uno de los imputados, que tampoco se había admitido y que se va a ver, el tique de caja de uno de los imputados que, se, que eh, hizo la caja una hora determinada cuando le situaban en, en el otro bar, y, y hay otro, otro tipo de pruebas. Al final, no sé lo que, lo que va a salir de todo esto, desde luego, que es una operación que estaba preparada y que ha contado con el beneplácito de medios generalistas, lo, lo digo claramente. Ajá. Esto, se intenta hacer terrorismo, se intenta demostrar que sigue habiendo terrorismo, lo que le aplican de la, a la ley a nuestros hijos e hijas es la ley anti yihadista que dices que no necesitas formar parte de una organización para ser terrorista, ahora están hilvanando desde el 1900 bueno en el auto viene desde 1976 que nuestros hijos son de finales de los 90
4: uh -huh. creen que ¿Eh? sus hijos nuestros son
2: nuestros hijos se han criado sin prácticamente sin conocer actividad de ETA
4: uh -huh. pero sus y, hijos y son... están
2: haciendo un relato absoluto exagerado de nosotros del pueblo y, y de todo estamos en la más absoluta indefensión a pero, total, estamos jugándonos la futura de nuestros hijos en función de los intereses que tengan.
4: Como que estábamos contando antes, la Guardia Civil vincula a sus hijos con el entorno Berchale que quiere que las fuerzas de seguridad del Estado salgan de Euskadi y Navarra. ¿Sus hijos forman parte de alguna bueno, de esas vincula, organizaciones?
2: Vincula porque necesita hacer esos vínculos. Son ocho personas cada una de un estilo, ni siquiera son de la misma cuadrilla. Uh -huh. ¿Eh? y, y vincula porque necesita. Yo no sé qué... Eh, sí, hay gente que está, estaba mucho más cómoda en la situación anterior y quiere mantener reactivado esto. Estos dos guardias civiles, uno llevaba menos de un año y otro llevaba unas semanas. Nosotros tenemos la Guardia Civil en el pueblo desde toda la vida. ¿Por qué se ha disparado ahora? ¿Quién provocó? ¿Quién empezó? se ha molestado alguien en interesarse por todo y
4: quién, ¿y quién empezó a comprar el
2: primer relato Ajá.
4: no no existe un clima de tensión con la guardia civil en Alsasua a pesar de que se han celebrado actos como los paguna o que algunos propios guardias civiles de Alsasua lo han lo han declarado así que se sienten a veces presionados no existe ese clima de tensión
2: vamos a ver los guardias civiles en Alsasua pueden sentirse o no yo personalmente a muchos ni les conozco de cara, es más, a estos dos no les conozco de cara, uh -huh. no les pongo cara, ni a sus parejas, ¿Eh? y, y los hijos de los guardias civiles van a los colegios del pueblo, y van a actividades extraescolares del pueblo, hubo una carta de una hija de un guardia civil, que, que no sé si se... Que, y, y es que iba al inglés con mis hijas,
4: Ajá. Edurne, eh, ustedes consiguieron reunir a decenas de miles de personas en la manifestación de Pamplona bajo el lema justicia, no es terrorismo. ¿Qué les parecería justo en este caso?
2: Nos parecería justo que se hubiera investigado en el momento. El mismo teniente fue quien llamó. Llamó a policía foral. ¿eh? Que mientras le daban la paliza se conoce que sacó tiempo para llamar por teléfono. Es que hay que oír también muchas cosas.
4: Pero vamos a ver, entonces eh...
2: si él mismo llamó a Policía Foral y Policía cogió la instrucción, ¿por qué no vale el primer informe de policía foral? ¿por qué no vale el primer informe de Guardia Civil? Vale el segundo uh -huh. y una una cosa más quería decir que no sé si ha tenido la relevancia que debería. El dueño del bar se le presentaron una una declaración que él no había hecho y que estaba sin firmar. Me parece que esto también es una irregularidad bastante grave.
4: sí, lo acabamos de contar en el programa, en la manifestación, en este sentido, había una pancarta firmada por jóvenes al Alsasu en la que se leía no a los montajes policiales, jurídicos y mediáticos. ¿Ustedes creen que es un montaje?
2: hombre pues yo creo que lo creo yo y lo cree todo el que, el que se confiarlo, que nos han hecho una envolvente en la que nos vemos aquí en la audiencia nacional, el que el futuro de nuestros hijos está en su mano en función de sus intereses. No sé si políticos, económicos o de qué tipo.
4: Pero creen que sus hijos...
2: Que, que desde luego... Sí. Aquí aquí no se quiere acabar con la anterior situación, por lo que veo, pero, pero no por nuestra parte.
4: ¿Creen que sus hijos son inocentes, que no tuvieron nada que ver con los hechos juzgados?
2: Pues es que realmente los hechos que se están juzgando de los hechos que se están pretendiendo juzgar son absolutamente inocentes todos yo no
4: digo me refiero, no me refiero que al terrorismo no me refiero a no hubo tal paliza me, no hubo tal paliza Hombre, hay, hay un tobillo roto hay ¿Qué lesiones hay? Que un sean... tobillo roto Hombre, hay, unos, hay, unos ser, sin, hay unos una for... pelea
2: no tiene que ser en una paliza uh -huh. es que es que es, esta, es que ese, ese, esa primera declaración la habéis comprado todos y todas
4: bueno, quiero es decir que lo hay, que hemos
2: hay... dicho nosotros nos ha comprado.
4: Nosotros no compramos nada. Simplemente hay unas personas que presentan unos partes médicos de haber recibido una agresión y no hay por el otro lado alguien que tenga las heridas que ellos tienen. Con lo cual, pues parece, por lo menos, Hombre, que era una pelea desigual. La, la yo no sé, yo no sé que lo que llama ha pasado. Pabresky,
2: que es Mordisco, porque alguien le mordieron. ¿Quién va a denunciar a la Guardia Civil? De verdad, creéis que en Alsasua va a haber gente capaz de denunciar a la Guardia Civil?
4: Pues no lo sé. Yo creo que cualquier ciudadano, si es agredido por un guardia civil, pues, tiene no, pues, el derecho a, sí,
2: bueno, pues, a denunciarlo. Pues es lo que, que haría yo si me agrediera un guardia civil. Ningún joven se atrevería a denunciar. Uh -huh. Porque va al saco con estos.
4: ¿En su opinión, sus hijos deberían salir eh, libres, como inocentes?
2: Nuestros hijos tenían que haber olvidado esta teoría hace muchísimo tiempo. Si hubieran sido las cosas, en su medida. Uh -huh. Hace muchísimo tiempo que tenía nuestros hijos y nosotros y nosotras. Que hay que ver qué año y medio llevamos. Uh -huh. ¿Eh? Sin saber que, si tienen futuro o no tienen futuro. Tienen 23 años, 21. Hay uno de 30. Hay dos menores.
4: El urne es, estamos...
2: es un tobillo, ¿eh? Uh -huh. Lo grave es un tobillo. Que no se nos olvide.
4: Pues le agradecemos muchísimo su participación en el programa y sus
2: ya lo siento. declaraciones. Estoy un poco tensa, pero no, no, no. Estoy unos días bastante complicados.
4: Lo entiendo. Y desde aquí le agradecemos que haya hecho el, el esfuerzo. Edurne Icochea es una de las madres de los ocho encausados en el caso de Alsasua. Un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a nosotros. Consuma carne cruda
4: envasada en iBox. E y siempre fresca en carnecruda.es Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, personada como acusación, defiende los cargos de terrorismo y las penas que pide la Fiscalía y espera que el juicio sirva como elemento disuasorio contra el hostigamiento a los agentes. Así relataba uno de los agredidos lo que sucedió.
7: Yo, yo empujones también recibida, pero básicamente eran golpes desde el principio. Desde que, desde que yo quien se encara conmigo yo empiezo a dar, recibir golpes inmediatamente desde de, 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 de la espalda, por las piernas, por la espalda y en la cabeza. Cuando me doy la vuelta, lo mismo. Otra vez por mi espalda, noto empujones y puñetazos, patadas por todos lados, hacia mi espalda, hacia mi cabeza y hacia mis piernas. Y veo también que Marijose la están zarandeando de un lado para otro. Eh, consigo situar también al sargento, está todo muy alterado y, y decidimos marchar del bar.
4: Juan Fernández es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Crudos días, Juan. Hola, hola, muy buenos días. ¿Por qué creen que es terrorismo?
12: ¿Por qué pensamos que es terrorismo y no una paliza cualquiera o, o una agresión? Eh, se está desprendiendo poco a poco del juicio, del juicio que se está realizando. Es terrorismo porque se actúa en connivencia, se ponen de acuerdo una serie de personas, siguiendo unas consignas marcadas por la banda terrorista ETA para amedrentar, para hostigar para agredir a personas que, por su condición de guardia civil, resultan eh, objetivo de ETA. Por eso es terrorismo. No no, no vamos a entrar si fue un tobillo, si fue una cabeza abierta, si fue un hematoma, si fue... Eh, eh, la agresión se produce porque se ponen de acuerdo, eh, se, se empieza a establecer una estrategia y siguiendo, como decimos, consignas de ETA, se actúa. Por eso es terrorismo. Eh,
4: no, no existe vinculación probada entre los acusados y la banda terrorista.
12: No, 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 no estamos diciendo que pertenezcan a Banda Armada, no no pertenecen a Banda Armada. Estamos diciendo que él lanzó unas consignas y estas consignas son seguidas por parte de, 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 de personas que todavía, bueno, pues no, no parecen haberse dado cuenta que, que ya la sociedad va por otro lado y va hacia la paz hacia olvidar todo, todo este asunto. Y le parece... Sin embargo...
4: Que... Sí, te disculpe, continúe.
12: No, no, decimos, eh, eh, sin embargo, esto ya le digo que eran reminiscencias, quedan... Eh, todavía personas que, que,
4: que continúan
12: utilizando estas consignadetas, estos movimientos para acosar y hostigar a personas solamente por su profesión de Guardia Civil y ahí es donde manda toda la, la causa que, que está siendo juzgada en la Audiencia Nacional. Recordemos que el delito de terrorismo obligatoriamente tiene que ir encausada a la Audiencia Nacional.
4: Pero, ¿cómo saben que lo que sucedió esa noche tiene relación con esta estrategia de hostigamiento organizado y premeditado? ¿Le parece que una acción premeditada... ¿Normal que suceda a las eh, tantas de la madrugada en un bar?
12: Sí, a las tantas de la madrugada lo que ocurre es que a ellos los identifican, repetimos, por su condición de guardia civil, y empiezan verbalmente a decírselo fuera de aquí y los de aquí, cuando ya ese acoso dentro del bar comienza a ser cada vez mayor, ellos cuando deciden salir a la calle. Y en la calle es donde les están esperando y es donde se produce esa agresión.
4: Sin embargo, el, los informes tanto de... Policía Foral, como de la propia Guardia Civil Iniciales, hablaban o atentado contra la autoridad o de delito de odio, pero no de terrorismo.
12: Bueno, ahora son los peritos, mismamente de la Guardia Civil, los que sostienen que, que esta agresión obedece a la estrategia de ETA. Eh, una investigación no, no se termina con el primer informe ni con las primeras eh, causas. Eh, eh, una, una investigación lleva un procedimiento, se empieza a investigar, se empieza a... ...a tomar manifestación... ...a los diferentes testigos... ...a lo que allí ocurrió... ...y, y todavía está abierta... Una, ...una investigación que todavía está abierta... ...y de hecho todavía no hay condena... ...puede ser condenado por terrorismo... ...o puede que no... ...y respetaremos la decisión de la Audiencia Nacional... Sí. ...a lo que a lo, lo que nosotros no nos gustaría... ...bueno, que esto simplemente de verdad... ...sirviera para terminar con... El, esta, este, ...este tipo de, de acciones... ...este tipo de, 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 de... ...incluso organizando fiestas populares en la calle... no ...colgando maletas en los cables... En los términos eléctricos cerca de, del cuartel de la Guardia Civil, eh, escribiendo pintadas, diciendo fuera de aquí, ido chacurra todo, todo este tipo de cosas que de verdad queremos ya que, que formen parte del pasado y mirar hacia el futuro.
4: De hecho, ustedes eh, han dicho que esperan que el juicio sirva como elemento disuasorio contra el hostigamiento a los agentes. ¿Ustedes quieren que sea ejemplarizante?
12: No, no buscamos de verdad, no buscamos que sea ejemplarizante ni que se castigue. Hasta... Queremos que actúe la justicia. Si finalmente es condenado por terrorismo es porque porque del juicio se desprenda esa vinculación con el terrorismo. Y si no es así, igualmente, por supuesto, pues que se aplique la justicia y que queden en libertad. Lo que sí nos gustaría es que esto, y gracias a, a, a la relevancia que está tomando, sepan cómo viven allí los guardias civiles durante años y años y años. Porque esto es la cúspide, el culmen de, de, de cómo viven allí los guardias civiles, insistimos pintadas, fiestas populares disfrazándose de guardia civil, burlándose eh, maletas puestas en los tendidos eléctricos, eh, de aquí fuera de aquí, y ojo, no solo con guardia civiles. la consigna de eta es guardia civiles y quienes con ellos se relacionen porque buscan aislarnos de la sociedad y esto también es importante porque ahí no solamente afecta a los guardia civiles sino que es un problema de toda la sociedad
4: pero mmm, tener como parte de su ideología el rechazo a, a la policía o la guardia civil lo convierto a uno en terrorista
12: no, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, uno puede sentir rechazo y puede no, incluso, lógicamente faltaría más, no estar de acuerdo con la presencia de la Guardia Civil en, en determinada parte del territorio nacional, pero todo el mundo entiende que tiene que ser así y que debemos estar y en la libertad de pensamiento cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ahora, desde el momento que se empiezan a organizar, que se empiezan a establecer... Modus operandi de actuar, desde el momento que ya se empieza a acosar, a hostigar. Claro. a Hay acciones violentas.
4: Lo que yo le pregunto es cómo, cómo demuestran ustedes que hay una organización para que se produzca esta agresión de forma premeditada.
12: Bueno, las consignas de ETA están ahí, es por todas conocidas, y por otro lado, como decimos, la investigación... Claro, las consignas de ETA que... existen,
4: pero las consignas de ETA las podría leer yo, pero eso no me convierte a mí en terrorista, quiero decir... ¿Cómo hacemos el paso entre eh, las consignas de ETA que existen y que estos jóvenes formen parte de, de un grupo terrorista?
12: Claro, lo acaba de decir. Sí, por leerlas no le convierte en un terrorista. Ahora, si las lee y las empieza a seguir, si usted empieza a seguir el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de esas consignas, entenderá que cada vez va cometiendo y va acercándose más a ese delito. Si yo leo un manual de cómo... No sé, de cómo elaborar un artefacto explosivo no me convierte en terrorista, pero si yo voy, compro los elementos necesarios, después empiezo a montarla, después la coloco, a ver si, eh, no sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, se está explicando. Sí.
4: No, no, si yo lo, lo, que, lo que le pedía a Juan es cuál es la relación entre esa estrategia de ETA y estos chicos, donde se ha probado que, existan, sí. que exista una conexión entre ambas.
12: Eso es lo que se está investigando, porque esa es la raíz de, de lo que se está juzgando. Si eso se demuestra, serán condenados por el terrorismo. Y si no se demuestra, serán inocentes y puestos en libertad, inocentes de delitos de terrorismo.
4: Ustedes eh, han dicho que estamos ante los actos violentos más graves desde que ETA abandonara la actividad terrorista armada en octubre de 2011. 2011, Esto, sí. ¿Le parece comparable una agresión con el asesinato de un millar de personas, el secuestro de la extorsión?
12: No, por supuesto que no. Estamos encantados de que no haya más derramamiento de sangre de que el terrorismo en su, en su más letal apariencia haya haya sido desaparecido, pero sí es cierto que vuelve la violencia, que vuelve a aparecer desde el 2011 hasta ahora. No, no habíamos tenido noticias de, 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 de atentados de ETA o de, del entorno de ETA. Y ahora, sin embargo, hay unas personas reabriendo una causa de terrorismo en la Audiencia Nacional acusados de vinculación o de pertenencia o de delito de terrorismo vinculado con la banda terrorista ETA. Y eso es
4: innegable. Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, muchísimas gracias por participar en el programa.
12: Un placer, un saludo.
4: Saludo. Y terminamos este recorrido yendo de nuevo a la Audiencia Nacional para conocer la última hora. Desde allí está informando al minuto en su cuenta de Twitter Marcelo Díaz, periodista del diario Gara.
7: ¿Observó usted en el bar alguna, alguna agresión multitudinaria por parte de 20 o 30 personas hacia no. otros de los clientes ese día? No. ¿No observó usted ese...? No, no vi ningún golpe ni ningún empujón. Sí que es verdad que salieron pues, en remolín un poco a trompicoles, ¿no?, por así decirlo. Pero en ningún momento vi ninguna agresión ni nada por el estilo. Presencio un rebullón en el bar. Presencio usted un rebullón. Sí. ¿Ve usted a Ollán cuando se inicia ese, lo que usted denomina, rebullón? Eh, no lo veo.
4: Marcelo Díaz, Crudos Díaz.
0: Hola, Crudos Díaz. Buenos, buenos
4: ¿Cómo marcha esta mañana el juicio? ¿Qué novedades más significativas ha habido? Bueno,
0: hoy sí que parece que bueno baja un poco la atención mediática, ¿no? Porque están declarando peritas eh, psicológicas sobre, bueno, el estado de salud mental, los efectos que le produjo la agresión y hechos posteriores a la novia del teniente. ¿no? Entonces, es quizás algo más técnico, no deja de ser interesante, pero no uh -huh. no tiene, digamos, el interés informativo de, de por ejemplo la semana pasada o ayer. ¿no?
4: Y de lo que has visto hasta hasta el día de hoy y que has sí. informado y, y, y lo, lo llevas haciendo además de manera muy detallada y constante ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué conclusiones sacas tú?
0: Bueno, en principio yo creo que desde si lo vemos este caso desde una óptica navarra lo que llama la atención es que estamos jugando este caso en la audiencia nacional no cuando bueno eh, no deja de ser una pelea de barco, puede tener ciertas características especiales, pero bueno, en ningún caso, en ningún caso se justifica la calificación de terrorismo, ¿no? Existe un informe de la Guardia Civil que se presentó ayer eh, que da amparo a esta calificación, pero que bueno, eh, vemos que se remonta montado documentos de de la década de, la de, la de 1990, eh, documentos incautados en el año 2000 sobre una supuesta estrategia para, eh, para delegar eh, después de su cese de actividad armada, eh, pues bueno, esa reivindicación de que la Guardia Civil se marche de Herria. Eh, entonces, no sé, parece bastante cogido por los pelos, ¿no? Y luego también hay otro elemento en el que realmente... Eh, al margen del testimonio de, lo, de las víctimas... ...de las quienes sufrieron la agresión de esas cuatro personas... ...de los dos guardias civiles y de sus novias... ...no hay ninguna prueba que acredite que ninguno de estos jóvenes... ...de los ocho jóvenes que, estén, que están acusados... Eh, ...golpeó directamente a, 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 a ninguno de las cuatro víctimas, ¿no? O sea, en, en más allá, son hay dos declaraciones eh, contradictorias... ...de acusados y de, y de las víctimas... Y los testigos que hay, pues tampoco acreditan que hubiera una pelea multitudinaria como, como relatan las víctimas. Quizás ¿no? uh -huh. esa, es, esa es la clave, así se da más credibilidad a unos testigos o u a otros.
4: Mm, eh, en tu opinión, ¿hacia dónde se está decantando la balanza?
0: Hombre, eh, yo creo que no se está consiguiendo acreditar que personas concretas golpearan o participaran en la en la agresión a los guardias civiles y sus novias. Entonces, en un tribunal normal, yo creo que sería muy difícil que condenaran a los ocho jóvenes de Alsasua que están acusados en este caso. Pero eh, yo creo que, bueno, siendo periodista vasco... Tenemos que decir también que la Audiencia Nacional pues no es el mejor sitio para juzgar un caso de estas características. No Tiene, yo creo que unas presiones políticas, es un tribunal de excepción o ¿no? tribunal eh, especial. Entonces, eh, venir ya a este tribunal con toda la bola mediática, que tenemos ya tres jóvenes que han pasado más de 500 días en prisión preventiva por una pelea de bar, insisto, pues no, no son los mejores precedentes para una, una solución o una resolución absolutoria hacia estos jóvenes. ¿no? Eso yo creo que también es un elemento que hay que tener en cuenta. Escuch sería, sí, sí, sí,
4: sí. no que Escuchábamos a la Guardia Civil hablar de la importancia de esa vinculación entre la vieja estrategia de ETA y estos jóvenes. ¿Ha quedado acreditada en ese informe del que nos hablabas?
0: A mi juicio no, pero bueno, ya insisto, o sea, ya, ya yo lo comentaba antes, no, o sea, eh, yo creo que bueno, se refieren a documentos eh, demasiado antiguos a mi juicio… Y realmente, bueno, no dejan de crear una especie de OSPA, de movimiento popular llamado OSPA, del que no han acreditado tampoco ninguna estructura orgánica ni la participación o la integración de estos jóvenes en ella, más allá de acudir a unas comidas populares o participar en unas asambleas de finales. ¿no? Entonces, a en mi juicio es bastante bastante cogido cogido por los pelos, pero bueno, es eh, la estrategia de las acusaciones, es la estrategia del Ministerio Fiscal, pues vincular todo esto, o incluir a estos jóvenes en un supuesto entramado del que, bueno, a mi juicio uf, habría mucho que demostrar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a, a peticiones fiscales que superan los 50 años de cárcel, pero bueno, todo hay que decirlo, informes similares también han servido para realizar eh, bueno, para llevar a cabo condenas, en otros casos pues vinculados con con, con el terrorismo
4: Marcelo Díaz al que podéis seguir en la red os lo recomendamos si queréis estar al tanto al minuto de lo que pasa en el juicio de Al -Sasua. nosotros estaremos muy atentos al resultado y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros este compañero del diario Gara un abrazo Escarry Casco
11: sí, Tú eres nuestro altavoz. Difunde, comparte, recomienda, enlaza, tuitea. carnecruda.es. Eres nuestro micrófono.
4: Sois nuestra sonda. Esperamos que os hayáis hecho una visión completa de este complejísimo caso, del que estaremos eh, muy pendientes en los próximos días y os contaremos aquí el resultado. Ahora vamos con el juicio al machismo de la más agitadora de nuestras colaboradoras, la defensora de la revolución feminista violenta. Do they, do
1: they,
4: con feminismo y humor,
8: Teta y Teta, saca pecho.
4: Y patrocina esta sección. Queremos agradecer a Teta y Teta que colabore con este programa. Tú puedes hacer lo mismo con ese espacio de trabajo independiente, Comprándote alguna de sus camitetas maravillosas, preciosas, estupendas. Las puedes encontrar pinchando en el banner de nuestro web, carnecruda.es. Y ahora vamos con el feminacismo del bueno.
11: Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores Sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social Si odiabas la sección femenina Estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía te gustará Y el
4: esplendor del arte popular La sección femenina Pues ya está aquí la madre oscura del feminacismo con el reverso de la sección femenina Tu Twitter amiga, barbija puta Jael Barbie.
8: Jael, ¿qué pasa?
4: Pues, oye, pues nada, que estoy muy feliz, muy contento por ti y por nosotros como productores de ese... Tu nuevo programa de radio. Qué buena acogida, lo estás petando, Ay, amiga.
8: Más contenta que quede gallego, ¡Qué Ay, bien todo, qué bonito. Nos está ¿Has visto, superando. ¿Has visto, <risa> <risa> ¿Has visto qué <risa> audiencia <risa> más maja tiene Radio Escaputa? ¿Puede ser más maja?
4: No, no, no puede serlo. Aunque también hay que decir que la audiencia Guillotiner es. Eh... A
8: ver, es la misma Gallego, somos unos rojos, feminaces y sediciosos los dos, así que eso se nota luego. Una cosa sí que quería decir, aprovechando que nuestras audiencias son primas hermanas, y es que hay gente que se sigue haciendo un poco de lío con la sección feminacia que en Carne Crude con Radio Escaputa. Ah. Así que bueno, Explícalo tú que tienes más gracia.
4: Esto no será un mansplaining, ¿no? No, esto no bueno, es. Bueno, pues voy a explicarlo con toda la gracia de la que soy capaz.
10: Hola, amigos, soy Coco y quiero explicaros la diferencia entre esta sección de Barbie japuta en el programa Carne Cruda y el podcast semanal de 20 minutos a media hora en el que puedes enviar todas tus dudas, sugerencias, quejas... Y sugerencias Y movidas.
4: Bueno.
8: bueno, pues dicho esto...
4: Sí, no, va... antes de que vayas eh, con esto... ¿Podemos tener una sesión en tu programa? Es que veo que es más grande que el nuestro.
8: A ver, a ver, porque ha sido lo primero. Tampoco nos vengamos no, no, arriba. No, no, no.
4: Yo ya lo, lo, lo vaticiné y lo vuelvo a vaticinar. Barbie nos supera. Y bueno. nos va a superar.
8: Eva dice que sí con la cabeza.
4: Bueno, las cosas como son. Uno tiene que asumir que su tiempo ya pasó.
8: Ahora es tu momento. El nuestro ya fue. Siempre seremos aliados. Eso espero. Bueno. Bueno, dicho esto, vamos con una reacción de más titulares.
10: ¡Los titulares.
8: Empiezo fuerte, ¿vale? Porque así tuiteaba el Huffington Post el enlace a la noticia que hablaba sobre una mujer asesinada por su pareja.
10: Su pareja tenía 46 años y la misma nacionalidad.
4: Vamos a ver. Perdona, ¿pero qué tiene que ver... Eh, ¿Dónde le han visto la importancia a eso?
8: En el racismo que llevan colgando ¿sabes?
4: <risa> La verdad es que parece que uno ha dejado de sorprenderse Y luego resulta que no Que siempre son capaces de darte más Sí,
8: siempre más Pero lo mejor es que, estando ya dentro del Huffington Post Me encuentro en el lateral gallego Con, con estos otros titulares
10: La foto de una irreconocible Cristina Pedroche Que ha llamado la atención por un detalle detalle? ¿Qué detalle?
8: Eso es lo que quieren que la gente se pregunte eh, Entonces, te lo dejan en el aire Para que hagas clic uh
1: -huh.
8: eh, Pues muy bien, con irreconocible Se refería a que la foto que ha compartido Pedroche en sus redes sociales Es de ella cuando era bebé, fin de la historia <risa>
5: <risa> Madre
10: mía, el periodismo
8: <risa> Bueno, espérate que hay más periodismo Otro más
10: El incómodo momento en el que A doña Leticia se le desabrocha El vestido durante la cena de
8: gala Al leer esto este eh, es un titular real, ¿no? <risa> sí, sí, lo es. Lo es. Quieren Madre que al leer Dios. esto, imagines, no sé, que se le va a caer el vestido en mitad de una gala o cualquier movida. Pues bien, no. Es solo un botón es la nuca y además estaba sentada. ¿Te imaginas este titular al revés?
4: No, no creo que nunca lleguen a sacar una noticia que diga algo así como, el incómodo momento en el que al rey se le desabrocha <risas> un botón de la
10: cabeza.
8: Obviamente no, porque no sería incómodo se la brocha nuevo no y a tomar por culo. Lo que sí hubiera resaltado yo de ese momento de la Leti es que no se la brocha ella, sino que una camarera vestida así como de almirante, no sé por qué se visten así para las cenas reales, repta por el suelo. <risas> Y se coloca en cuclillas por detrás para botonárselo. ¿Pero qué
4: me dices?
8: ¿Cómo te lo cuento? Se ve que ya saben cómo se las gasta la prensa con las mujeres y bueno, como ellos sí que tienen pasta para pagar a brocha botones, <risa> hubiera sido más profesional y además mucho más cómico que el Huffington Post hubiera titulado algo así como A la reina Leticia se le desabrocha un botón y una camarera vestida de almirante repta por la, alfo por la alfombra para abrocharlo.
4: <risa> Hombre, es que sí... Hubiera hecho clic a esa yo. <risa>
8: <risa> ya, pero es que como sabes, el machismo, ciega a los machistas, gallego, y se le van a las mejores.
4: Vamos con otro...
8: Otro
1: machitutular.
10: 20 minutos! Uma Thurman pillada sin maquillaje y con canas... Se ríe de los fotógrafos.
8: Mira, vamos a ver, 20 minutos. ¿Pillada de qué? ¿Pillada dónde? O sea, es que parece
4: que está delinquiendo a la pobre porque lleva canas.
8: Hombre, es que una mujer que no se tiñe la raíz de las canas a tiempo es peor que una delincuente. Puede que no la metan en la cárcel gallego, pero saldrá en los medios de todo el mundo con titulares como estos.
4: Vamos a ver, hay que explicar que George Clooney no tiene canas. Tiene reflejos plateados que lo hacen sí. más interesante aún, <risa> se cabe.
8: Mira, te voy a decir una cosa. Lo de interesante para los hombres se ha convertido ya en lo que yo llamo el labor burbuja del interesantismo, es decir da igual lo que hagan los hombres, que siempre sois interesantes, y a más tiempo pasa más interesantes sois, y es que es matemáticamente imposible, gallego Clooney, por ejemplo, cada día es un poco más interesante, que tiene un jabalí y pierna mitad, es muy interesante, que cada vez es más canoso,
4: más interesante todavía,
8: que le ha salido un poco de tripa, está pasando por una de las épocas más felices y tranquilas de su vida, y además es más interesante aún vosotros, cuantos más años cumplís más interesantes sois. Y esto, esta burbuja tiene que estallar por algún sitio, como todas las burbujas ficticias. Bueno,
4: la burbuja que no estalla es la vuestra. La de la... <ríe> Decadencia.
11: Totalmente.
4: Vosotras vamos. sois las pilladas en una redada. Sin maquillaje. Sin maquillaje y las que tenéis que someteros a la operación bikini, como aquel titular del español que me gustó tanto. Diez famosas que deberían someterse a la operación bikini porque la sociedad lo está demandando, porque la cultura lo necesita, porque no se Estáis, puede vivir con esa historia. Estamos decayendo. Estamos decayendo. Sí, sí.
8: El español siempre a la cabeza de las vivo, sí. Eh, nuestra burbuja no estalla nunca, pero es que la vamos a reventar nosotras apedradas el que ya está bien
4: Oye, los aliados ¿qué podemos hacer para ayudaros a reventar esa burbuja? ¿Esto es como un grano de acné o qué? Sí, pues
8: mira <risa> los aliados con todo vuestro interesantismo encima eh, podéis eh, poner a, a estos medios a caer de un burro en vuestras redes señalarlo cuando vayáis por la calle con otros aliados interesantes Interesante eh, Explicar a otros señores interesantes Interesante. cómo se ceban con nosotras y qué bien os tratan a vosotros
4: eso está hecho, bonita. Pues,
8: pues mira, yo me voy ya a reventar burbujas a otra parte, compañero, con esta cara la y este chandal piojoso. Eh,
4: eh, te hay que decirte que. Eh, es la madre interesante, compañera, no te quepa duda. Eh. Lo
8: sé, muchas gracias y buenas noches.
4: Incluso con la bata manta. Carne cruda se sale.
0: Se la carnicería vuelve al escenario del Teatro Arlequín de Madrid.
4: El 26 de abril a las 10 y media de la noche
8: Charlaremos con una de las youtubers de más éxito
4: Yellow Mellow
8: Bueno, a ver, a ver No, no me siento mujer, tampoco me siento hombre me siento en medio Es súper raro Antes de nada, hola, soy Yelomelo Tengo las gafas más sucias de la historia
2: Todo esto con los
0: temazos de la grandérrima Nati Peluso pero
10: bueno, ¿esto qué es? ¿El qué? Que me traéis a youtubers y traperas y no me consta que haya Twitter.
4: Que sí,
8: que habrá Twitter.
4: Vuelve el análisis más ácido y crítico de la actualidad con nuestros twittertulianos
8: El jueves 26 de abril
4: Compra tu entrada en la web
8: Del Teatro Arlequín de Madrid
4: Otra forma de financiar carne cruda
8: Otra forma de hacer posible otra radio
4: Yo de verdad es que ya no sé cómo pediroslo que queremos veros este jueves, que tenemos musicote, tenemos un programón y que nada mejor que tú para acompañarnos en esa cita. Carne cruda se sale. Y no salimos de Euskadi y alrededores porque vienen desde allí nuestros siguientes invitados a los que puedes escuchar en carnecruda.es y ver en nuestra cuenta de Instagram. En euskera, Borbor es la onomatopeya que define el hervor a fuego lento. Y así se ha cocinado el último disco de El Cano Browning Cream, la crema más sabrosa de Euskadi, que vuelve con su inconfundible sabor, cuatro años después de su anterior disco. Abre bien la boca para saborear el retorno de la crema del Browning que se elabora con los ritmos y las sonoridades de América y África, de la psicodelia y el jazz funk, del Lounge o incluso de Japón, de donde viene el Kaiju, el monstruo extraño que da nombre a este tema. Un monstruo extraño de tres cabezas es el Cano Browning Cream. Y esos tres monstruos son, o esas tres cabezas, nuestro querido Mikel Azpiroz, que pica fino con el teclado, en el teclado, Frank Mantegari, que sazona con la batería, y Dave Wilkinson, que dora con su guitarra este sabroso disco bailable. Crudo, descarnado, fresco y natural, que echa humo como la locomotora de la que habla este train. Spitting.
1: ¡Viajeros
10: al
4: tren! Subiros a esta super banda con nombre de Crema Pastelera. Tren Rápido ha traído a estos músicos que han cocinado a fuego lento este borbor. Miquel Azpiroz, Dave Wilkinson, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
6: Pues muy bien, gracias.
4: No, encantado de saludaros. A fuego lento habéis cocinado el disco, Miquel.
6: Pues no fue muy, alen, muy lento. La verdad es que nos juntamos tres días de los tres últimos días de enero de este año y, y hicimos no solo un disco, sino casi dos. ¿Sí? ¿Dónde está el siguiente? El siguiente está ahí esperando. En la cocina. Y este se ha cocinado, sí,
4: eh, como ese borbor, -bor, ¿no? Como con un bulle-bulle. ¿Por qué le habéis puesto ese, ese título, tan cocinero?
6: Efectivamente, borbor -bor significa hirviendo en euskera, la onomatopeya de, de hervir y la idea que teníamos con, con este disco era hacer una música muy enérgica, muy hirviente, muy de dentro para afuera, ¿no? Eh, queríamos, no sé, expulsar.
4: Cuatro años desde el anterior disco del Cano por eso pensábamos que había ido a fuego lento la cosa, pero en realidad es que supongo que habéis estado liados con vuestros múltiples proyectos.
6: Efectivamente, cada uno tiene sus historias y no es fácil coordinarse, y luego pasan cosas en la vida, y, y, y en fin, <risa> pues... Eh, ¿Era el momento de ponerlo en marcha o corríamos ya el riesgo de sí, desaparecer? Sí, de, de, de desaparecer, sí.
4: efectivamente. Pues eh, se ha vuelto a encender ese fuego que calienta todos los sabores del crano, el cano Browning Cream. ¿De qué dirías que está compuesto el menú de Borbor?
6: El ¿De menú, qué sabores? El menú está compuesto de muchos ingredientes para gente con el paladar eh, abierto y es un menú muy, muy positivo y muy, eh, yo creo que honesto, ¿no? Uh -huh. eh, queremos sí. que sea arte.
4: Es un, es un disco muy directo, la verdad, que se baila desde sus inicios. Te pone las pilas y te enciende con temas como este, Bethany. Los sabores exóticos que desde Japón hasta cualquier rincón del mundo sazonan la música de El Cano, Brownie,
1: Cream. Y nos llevan
4: hasta Betania ese importante enclave bíblico donde dicen que estuvo Jesús antes de ser crucificado Betania que en arameo significa la casa de Dios y que también la experimentación aparte del baile y los innumerables ingredientes y especias componen este sabroso menú En el que sin duda la base es la música negra, desde el jazz y el funk al gospel, que yo percibo claramente en esta casa de Dios.
1: Sí, efectivamente,
4: la vieja,
6: bien. Este es un tema, ya sabéis, de, de iglesia, ¿no? Y, sí, sí. Y a mí de lo, lo que más me gusta de la iglesia es la, es la música. Sin duda. Y, y este es un gospel que nos, que nos gustaba y les propuse a Diffie Frank grabarlo como apunte y al final ha acabado abriendo el disco por ese punto psicodélico y... Descontextualizado.
4: Sí, sí, ah. que, totalmente sorprendente. No sabes lo que te vas a encontrar y de repente estás de lleno en la casa de Dios. ¡Aleluya! Bueno, Betania o Bethany, Caillou, ¿por qué estos nombres tan exóticos y estas referencias tan remotas?
6: Bueno, Bethany es el, el nombre de este tema, el tema original. Caillou eh, es un tema de Dave y eh, lo pude explicar él por qué.
3: Dave, acércate al micrófono, hacer el favor. Pues, uh, bueno, este tema está inspirado por um, Frank Zappa. Yo soy muy fan de Frank Zappa. ¿Ah? Y tiene una canción que se llama King Kong. sí. Y yo, yo, es como un homenaje a, a esa canción que uh -huh. me encanta Y tú has buscado otro monstruo, ¿no? otro Y Kaiju, otro. Es, sí, es, es japonés porque creo que es monstruo raro o algo así Sí, son esos monstruos sí. extraños, ¿eh? tipo, es tipo Godzilla Kaiju, sí, sí, eso, sí, claro. eso, sí, sí. Así que es, es como, hay una conexión ahí de, de Zappa y todo eso
4: Pues aquí hay muchas conexiones Porque resulta que Mikel quería venir a tocar en directo Siempre que pasa por aquí me lo ofrece y me mete en un lío y me ha dicho que como no podía venir Frank, su batería, que viene a los conciertos que inauguran en, a partir de mañana, en las fechas que después os voy a decir, pues que si les podía acompañar yo con, con las baquetas y con las escobillas. Y bueno, pues me ha metido en un lío y lo he aceptado.
6: Bueno, en realidad te dije eso para que, para que accedieras, pero, pero le hemos dicho a Frank que no viniera, que estabas tú. Bueno, pues ¿con qué vamos a ir? Pues vamos a hacer el tema ping-pong-yong. Bueno, pues
4: eh, disculpadme si a veces no, <ríe> no sale del todo bien. Yo he intentado ensayarlo en casa y allí no sonaba del todo mal. Vamos a ver qué, qué sale de esto. que he ensayado todo lo que he podido <risa> vamos con otro de los temas de Cano Browning Cream mientras fuera azotaba el frío invierno en Tabacalera rugía esta jam salvaje que cierra el disco. Una jam salvaje que puedes disfrutar este 26 de abril en el Fender Club de Getafe, el 27 en la Sala Clamores de Madrid, el 28 en Bomberenea en Tolosa, el 29 en Salté de IT de Bilbao, el 29, no, esto no puede ser. Dos día, ¿Al mediodía en Bilbao? Ah, no, al mediodía sí. en Bilbao, sí. vale, vale. Y el 29 por la noche en el Victoria Eugenia Club de Donostia. Vale, digo, es que no pueden estar en dos sitios a la vez Aunque su música está en más de dos sitios a la vez De hecho, en tres sitios a la vez están cada vez que tocan un vasco, Miquel Aspiroz, un francés, Frank Mantegari y el británico Dave Wilkinson. ¿Cómo colisionan estos tres universos? ¿Cómo llegaron
6: a encontrarse? Pues los caminos de la vida que se cruzan. A Frank le conocí hace ya 15 años en el, en el Bronx, en Nueva York, cuando andábamos por allí tocando con, con Matt Harding, que fue quien grabó los dos primeros discos del Cano Brown en clima la guitarra y a la voz. Uh -huh. Y después eh, le conocí a Dave hace ya casi ocho años eh, en Barcelona a través de Caspar Saint Charles que es un baterista que suele tocar con nosotros cuando Frank no puede venir. Y, y fue, vamos, eh, el molde perfecto para el grupo.
4: ¿Creéis que influye el hecho de que vengáis de tres procedencias distintas en que el sonido del cano sea más amplio, más rico más diverso?
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que se refleja. Eh, Frank trae todo este bagaje africano-francés ha tocado muchísimo con, con artistas africanos. Dave trae este bagaje también jazzístico, blusero, rock and rollero de, Y zapiano. De, de zapiano. sí. Trae un, un universo eh, tremendo, ¿no? Eh, y yo traigo mis, todos mis gustos también jazzísticos y bluseros. Sí, y al final, bueno, eh, es un tópico, pero es una gozada el comprobar que, que a pesar de nuestras diferencias culturales, eh, la música nos une mucho, eh, mucho más... Eh, que cierta gente que tienes alrededor, uh -huh. eh, que a priori tenía que... Tener más en común sí. que,
4: que vosotros, pero sin embargo es verdad. Y se demuestra en temas como este, esta jam que hicisteis en la tabacalera de Donostia, eh, sois un grupo muy de improvisar y tocar juntos para que salgan los temas adelante. De hecho, os diría, borbor son temas largos, temas de desarrollo, temas de gozarlo.
6: Sí, especialmente en este disco eh, hablamos entre nosotros. Eh, sobre cómo hacerlo y el, el evitar caer en la, el perfeccionismo y en, y en lo establecido ¿no? y dijimos, vamos, a, vamos a llamear durante eh, tres días con, unas, con unos pequeños guiones y ideas y así salieron estos desarrollos largos y no queríamos eh, encorsetarnos a un formato de, bueno, no sé Comercial o lo que fuera Y esta jam es el reflejo de esto es, es un tema que surgió en el momento Una mañana que empezamos a grabar Estaban Dave y, y Frank tocando Le di al rec y nos pusimos a tocar los tres Sin, sin nada, no, ahí no había ni, ni guión Y eso me gusta mucho
4: Y eso es lo que nos gusta de este disco Que llamea Como las llamas que aparecen en la portada Otra obra de arte, obra de Dave ¿No? ¿Cómo has hecho esto? Cuéntanos. Eh, no sabíamos que... Tam tam también tienes una vena artística, ¿no? no. Uh, bueno, artística la tienes, evidentemente, con la música. digo, plástica.
3: Sí, bueno, a mí me gusta pintar y dibujar, pero uh, casi siempre más realista. Me gusta pintar pajaditos y, y dibujar y tal. <risa> pero Miquel me hablaba de, de, de esto, de una idea para la, la portada y, y como unas influencias y tal y... Y no sé, probé una cosa un poco friki ¿Qué, ¿Qué es? Porque sí. claro, es una cosa muy friki Cuéntanos tú qué le contaste
4: a
6: Y qué es lo que nos ha hecho Dave sí, Yo le voy a vender mejor a Dave
4: <risa> A mí me encanta, ¿eh? me parece un dibujo chulísimo ¿Me recuerda de hecho algunas cosas de Radiohead?
6: Efectivamente eh, Bueno, Dave es un artista del renacimiento Hace de todo <risa> Toca la guitarra por los estilos eh, Pinta eh, Tiene su propia carrera como David Phillips eh, Cantautor diseñar sus portadas, y para esta portada eh, estuvimos comentando que queríamos algo extraño, algo tipo Basquiat, algo que fuera muy... Eh, un poco... que tuviera un poco de yuyu. Sí, sí, sí. Y nada más acabar las, las sesiones de grabación, de, se fue a su casa a Barcelona, y a los dos días me, me mandó este boceto, diciéndome yo sin compromiso, pero necesitaba plasmar aquello que hablábamos. Uh -huh. Y bueno, pues me encantó y... y... Aquí está la superportada de Dave.
4: La superportada de este superartista, como los otros dos que forman el cano Browning Cream. Personajes que han colaborado con grandes estrellas: desde Alfa Blondie a San Germain pasando por Charlie Wood, Massive Attack, Juke Herrera, Brian Jackson, Fermín Mugruza, Traveling Brothers, Duncan Doo o The Waves. Un supergrupo formado por super músicos que acompañan a otros no menos superiores. La última vez que Miquel estuvo por aquí presentando su disco a piano solo, que recomiendo encarecidamente, es una maravilla con la que yo suelo relajarme siempre que necesito un momento de paz. Tú nos contabas que ahí te podías permitir investigar en los ritmos más pausados, en la tranquilidad y en el silencio. Cuando estás en el canon, ¿qué es lo que pretendes investigar? ¿Qué pretendes encontrar?
6: El canon es lo contrario, es justamente... <risa> Eh, sentir esa, esa fuerza hipnótica del ritmo eh, sí, son, son proyectos antagónicos pero uh -huh. pero complementarios
4: pues vamos a complementarnos de nuevo para terminar el programa en estos últimos minutos con uno de esos ritmos hipnóticos de uno de los temas del disco, creo que el siguiente que vamos a tocar es el que da título precisamente a este trabajo, Bor,
6: -Bor no efectivamente, vamos a... pues a
4: ver si recupero yo por aquí mis, mis escobillas sí y nos colocamos para despedir el programa con uno de los temas de Cano Browning Cream. Agradezco mucho tanto a Dave como a Miquel el honor de dejarme tocar con ellos.
6: A nosotros, eh, <risa> para nosotros es un, es un honor tocar contigo, Javier.
4: Pues vamos a ello. One, two, three, four,
6: matter around the
3: way, ain't no room for maybe, you gotta treat it right each day, you gotta treat it right each day.
6: Two.
4: pasa con vosotros, la verdad, y qué bien os lo vais a pasar, si vais a verles a los conciertos que tienen, nos vemos el viernes en la Sala Clamores, y el jueves en Getafe. ¿Mañana es en la Sala Clamores?
6: No, 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 no. el jueves en Getafe,
4: y viernes en Clamores, claro que sí, Dave. Ay, que
6: era mañana y No, chico,
4: a ver si ah, terminas si bien, está 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 si está 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 bien está tus fechas de conciertos, que te lo tengo que recordar.
6: Hemos venido no toda la noche, ¿Sí? sin dormir, conduciéndose desde Barcelona para llegar a carne cruda, estamos un poco ah,
4: difusos ahora pues os lo agradecemos muchísimo, todo el esfuerzo ha merecido la pena nos vamos, os vemos mañana con más música en directo en el Teatro Arlequín hasta entonces que la radio os acompañe